0: One Piece chapter 925 judulnya The Blank atau Hampa Ini chapter sekali lagi chapter yang luar biasa dari Oda Kayaknya tahun ini benar-benar ngegas banyak banget chapter-chapter yang mind-blowing Yang bener-bener semua kayaknya memang udah waktunya untuk Oda udah dalam fase Uh, dia tuh membuka sedikit demi sedikit puzzle-puzzle yang tertimbun gitu Jadi uh, kita cuma bisa expect untuk kedepannya hal-hal yang lebih gila lagi gitu I mean chapter ini banyak banget karakter baru, info-info baru, kekuatan baru Dan banyak banget yang perlu kita fokusin di sini. Karena info-infonya tuh bener-bener yang, wow, uh, patut didiskusikan satu-satu secara mendalam Amazing amazing chapter, as always, by the way So, kita mulai dari cover dulu, masih request dari fans Cuman yang kali ini cukup unik karena dia nyambung sama ceritanya gitu Karena kebetulan covernya adalah Perona gitu kan Yang lagi membuat minuman bersama kucing-kucing Di kediaman Mihawk tentunya Dan chapternya sendiri dibuka dengan adegan di kerajaan Kuraigana, Kuryagana, Kuraigana. Pokoknya pulau dimana Mihawk dan Perona uh, tinggal sekarang gitu Jadi agak unik aja sih, karena belum pernah, seinget gue belum pernah kejadian sebelumnya. Oke, okay, jadi chapter ini dibuka dengan Mihawk dan Perona, yang kaget gitu si Perona karena dia mengetahui bahwa ternyata kaptennya Gekomuria masih hidup. Ditambah lagi, dalam beritanya itu dia... Dia masuk berita karena melakukan serangan zombie gitu entah dimana Mengetahui hal ini dia langsung mau cabut dong karena Dia memang loyal banget sama si Moria gitu Jadi begitu tahu dia masih hidup dia langsung Wah gue harus cepat nyusul dia nih uh, Mihawk gue cabut ya kayak gitu Dan Mihawk dengan uh, cueknya gitu kan Oh ya udah pergi aja sono Terus dia marah-marah gitu. Cuman karena uh, cuma dengan sesimpel uh, oke okay, stay safe ya. Terus langsung jadi terharu gitu peronnya. It's a little nice interaction dari mereka berdua gitu kan. Karena memang uh, karakternya agak-agak bertolak belakang gitu. Jadi waktu dari awal mereka bertemu pun, aku merasa ini memang uh, cukup unik gitu ya interaksi mereka berdua. Sebelum masuk ke scene berikutnya sendiri, Simihawk juga bilang bahwa kalau Perona mau pergi, uh, mending lu cabut sekarang gitu. Karena di referee terjadi sesuatu yang aneh gitu kan. Nah, hal apakah yang Mihawk maksud tersebut? Jadi awalnya sih gua ice skip past this. gitu kan. Uh, karena gua pikir ya nanti juga bakal guys tahu uh, what Topik gitu kan yang membuat Mihawk merasa dia dan Perona lebih baik pergi dari pulau yang sekarang mereka tinggali gitu Tapi habis baca-baca lagi ternyata And it makes sense gitu kan bahwa banyak yang pointing out bahwa Isu yang dimaksud Mihawk adalah Penghancuran sistem Shichibukai Yang dari dulu udah digadang-gadang oleh Admiral Fujitora Jadi ini make sense banget apalagi karena yang ngomong Mihawk gitu kan soalnya dengan dihancurkannya sistem bukai, mereka yang masih aktif akan statusnya tuh akan balik jadi bajak laut biasa bajak laut yang aktif di lautan artinya mereka udah nggak punya hak spesial lagi mereka udah nggak punya pelindungan dari angkatan laut lagi dengan mudahnya Misalkan Mihawk stay di pulau itu bisa disergap sama angkatan laut lalu ditangkap Atau mungkin bounty-bounty hunter atau pirate lain yang menginginkan kepala dia bisa dengan mudah menyerbu pulau tersebut gitu Walaupun ya eh, ngapain juga ngincer Mihawk, I mean pendekar pedang terkuat di dunia gitu kan Cuman ya intinya udah nggak aman lagi bagi Mihawk Untuk berada di pulau tersebut gitu, karena dia udah nggak punya hak lagi untuk menempati sebuah properti, sebuah pulau gitu. Seperti yang dilakukan oleh si Cibukai, si Cibuka lainnya. Jadi, menurut gue memang cocok banget sih teori ini bahwa si Fuji telah mengemukakan keinginannya untuk menghancurkan sistem Cibukai di refri dan kemungkinan besar disetujui karena. Serta referee sendiri yang kita tahu ada King Cobra, ada lagi King Riku dan beberapa raja lain yang memang jadi korban dari Shichibukai gitu King Cobra dari Alabasta korbannya Krokodil King Riku dari Dressrosa korbannya Doflamingo gitu kan jadi uh, sangat-sangat mungkin bahwa idenya Fujitora ini disetujui dalam referee kayak gitu Oke, okay. oh ngomong ngomong referee, chapter ini tuh, jadi kan uh, ini habis break kan, 9.25 ini minggu kemarin break, gak ada One Piece Terus kalau nggak ada One Piece, biasanya diisi dengan teori-teori gila gitu Ya kita mulai dari yang paling simple aja kayak yang gue bilang di episode, dua episode sebelumnya Yaitu uh, kelanjutan dari chapter 9.24 ini apa gitu kan, karena echo Uh, ek pertama dari Babak pertama dari Wano ini udah berakhir gitu Apakah bakal mengambil sedikit break gitu kan Dengan pindah ke scene lain yaitu referee Atau langsung lanjut kuano ku lagi gitu Jadi pilihannya saat itu ada dua Tapi ternyata Di chapter ini Oda memutuskan untuk Sekali lagi uh, Ngerjain par pembacanya dan mengatakan bahwa uh, Ya Gue mau memilih opsi ketiga yaitu tidak menceritakan keduanya, karena scene berikutnya adalah pindah ke suatu pulau yang ternyata merupakan markas dari Yonko Marshall D. Teach alias Kurohige. Gitu, dan ini cukup unexpected gitu kan, karena biasanya Hal-hal kayak gini gitu. Chapter-chapter yang gue sebut sebagai info dump. Jadi chapter info dump itu. Uh, hampir nggak ada plot yang berjalan. Khususnya dari segi straw hat. Gak ada. enggak uh, ada pertarungan gitu. Yang ada cuma. Keadaan dunia. Ini adalah chapter world buildingnya. Dari One Piece yang. Menurut gue malah jauh lebih menarik. Daripada pertarungan-pertarungan gitu. Karena it makes the plot. progress uh, considerably plot itu belum terjadi maju dan plot One Piece itu kan bukan tentang petualangan Luffy gitu. They may be the center tapi dunia di sekitar mereka itu bergerak dan cara menggerakkannya adalah dengan chapter-chapter info dump ini. Gitu loh, karena memang uh, hal yang terjadi di dunia One Piece ini nggak semuanya bersinggungan langsung dengan Luffy dan kawan-kawan. Gitu, jadi Dan biasanya chapter-chapter info dump ini terjadi setelah Atau lebih tepatnya di antara dua arc gitu Jadi setelah arc yang satu berakhir sebelum lanjut ke arc berikutnya Barulah chapter-chapter ini nih dibu- dibuat nih sama Oda Dikasih info-info keadaan sini keadaan situ Dan hal-hal lainnya Ini agak unik karena Kita masih di tengah-tengah cerita Wano gitu. Cerita Wano sendiri masih jauh dari berakhir kan. Jadi cukup unik dan cukup unexpected gitu. Dan apakah hal yang unexpected itu? Ya. Yeah. Oke okay, jadi di markasya Kurohige ini ternyata didatangi oleh Gekomuria. Sedikit uh, summary, summary atau ringkasan tentang Gekomuria buat yang udah agak lupa. Yuko adalah salah satu antagonis atau vilain di One Piece yang pernah dihadapi oleh Luffy dan kawan-kawan di cerita thriller Bark. Dia adalah anggota Shichibukai yang sekarang udah jadi mantan ya, kan udah aktif lagi, jadi bajak laut. Dia memiliki kekuatan buah iblis Kage, Kage-Kage yaitu bayangan, dimana dia bisa memanipulasi bayangan dirinya dan bayangan orang lain. Jadi dia bisa mengambil bayangan orang, memasukkannya ke objek mati atau mayat gitu. Dan menciptakan zombie untuk dijadikan pasukannya sendiri. <tuh> Setelah dikalahkan oleh Luffy, dia dipanggil oleh Angkatan Laut untuk ikut serta dalam Perang Puncak. Untuk bergabung dengan Angkatan Laut untuk menghadapi... pasukan dari Shirohige atau Whitebeard dalam perang tersebut ternyata ada agenda lain yang meliputi dirinya gitu jadi di, da- di tengah-tengah perang tiba-tiba dia dikepung oleh banyak robot pasifista robot yang bentuknya kayak Kuma itu dan yang mengo- mengomandoi penghubungan tersebut ternyata adalah Doflamingo jadi Doflamingo bilang ke Gekomoria bahwa gue dapat perintah untuk menghapuskan lu dari Cicibukai. Uh, jadi caranya adalah dengan menghabisinya di perang tersebut dan karena dia mati dalam perang nanti beritanya tinggal ditulis dia gugur dalam perang gitu. Padahal, ter- padahal dibunuh oleh Duflamingo. Saat Gekomori na- nanya gitu kan siapa yang beritakan orang lu kayak gini? Pemerintah. Gorosei Terus Dovalmigo bilang nggak Lebih tinggi dari itu Dan gue baru sadar sih sekarang Abis gue baca ulang chapter yang itu Jadi Yang Dovalmigo maksud adalah Sosok yang lebih tinggi dari Gorosei Yang belum lama ini kita tahu Itu adalah sama. Jadi Dovalmigo juga pernah bilang gitu kan Gue lupa waktu lawan Luffy Atau waktu dia di dalam kapal Angkatan laut waktu ditahan bahwa dia tahu rahasia khusus rahasia yang cuma Tenryu Bito yang tahu. Rahasia tentang national treasure dari Marijoa gitu. Dan it makes sense bahwa Duflamingo bisa memiliki kontak dengan Im sama. Karena dia sendiri e, merupakan turunan Tenryu Bito gitu loh. Jadi Uh, agak gila aja sih Jadi Doflamingo Menurut gue mungkin di masa depan Dia bakal masih memiliki peran yang cukup Signifikan gitu Di, di, di big picture nya gitu uh, Agak menjauh dari Mori ya Cuman intinya per, uh, Operasi Doflamingo tersebut gagal Karena Ternyata ada yang menyelamatkan dia Dan waktu Doflamingo menjelaskan Hal tersebut ke sosok pemerintah yang misterius gitu. Dia bilang bahwa... Dia benar-benar menghilang gitu aja. Benar-benar kayak... vanish into thin air gitu kan. Dia bilangnya kayak gitu. Dan... Benar lo percaya gue gitu. Dan... Akhirnya kita tahu bahwa... Sebenarnya itu adalah... Absalom yang menggunakan kekuatan dia untuk... Menolong si Geocomoria buat kabur dari... Serangan Nado Flamingo. Jadi... Akhirnya waktu time skip pun kita tahu bahwa Absalom dan Moria aktif kembali menjadi bajak laut walaupun banyak yang gak sadar banyak juga dialog-dialog yang menyebutkan ada reporter yang somehow bisa mendapatkan berita-berita yang hot gitu uh, tanpa diketahui orang-orang gitu dan ternyata itu adalah Absalom yang menjadi reporter dengan menggunakan kekuatan invisible-nya gitu loh jadi dengan dengan kekuatan itu Gekomoria juga balik lagi ke New World untuk beraksi sebagai becak laut entah apa yang terjadi di chapter ini Gekomoria akhirnya muncul lagi dan dia somehow menerobos ke pulau yang merupakan markas dari Kurohige tujuan dia adalah untuk menyelamatkan Absalom yang putus komunikasi dengan dia beberapa hari lalu setelah dilaporkan nyampe di pulau Kurohige tersebut nah jadi tujuan Gikomoria adalah simply untuk menyelamatkan nakamanya dia juga khawatir gitu kan karena ternyata bajak laut Kurohige terkenal sebagai ability hunters gitu dan dia juga bilang bahwa kemampuan Absalom pasti banyak yang ngincar gitu dia takutnya kenapa-napa dan bener aja karena yang menyergap dia adalah none other than Shiryu of the rain Yang sekarang menempati posisi Kapten kedua Dari divisi Bajak laut Kurohige Nah Shiryu ini Kalau So far ya Gue sih melihat dia sebagai Tangan kanan Kurohige gitu Karena in terms of power Menurut gue sih Dia yang paling paling kuat di bawah di bawah domingo di bawah Krohige. Dan Simli karena dia pakai pedang eh uh, pasti bakal menjadi hype untuk lawannya Zoro di entahlah berapa tahun lagi itu. Intinya begitu, kelompok Luffy melawan, melawan kelompok lawan kelompok Krohige pastinya Luffy lawan Krohige dan Zoro melawan Shiryu gitu. Jadi karena itu juga gua menganggap bahwa Shiryu should be second in power lah. Right di bawahnya Kurohige. Tapi yang cukup mengejutkan di sini adalah dia mengkonfirmasi bahwa kemampuan Absalom telah menjadi milik dia karena dia berhasil menyerang Buggy tanpa terdeteksi. Terus begitu munculkan dirinya itu sama persis seperti waktu kita lihat gimana Absalom gunakan kekuatannya di cerita Thriller Bark gitu. Terus di Perkenalannya juga di Shiryu of the Rain, uh, Kapten Divisi 2, ditambah lagi pemilik kemampuan suke-sukenomi manusia invisible gitu. Jadi, sudah terkonfirmasi bahwa kemampuan Absalom telah diambil dan sekarang digunakan oleh Shiryu. Nah, ini... Uh, Inline dengan bahasan gua tentang Shiryu should be the second strongest gitu Dari Kalau uh, dilihat secara kasat mata Apakah ini Kemampuan yang terbaik gitu untuk Seorang Shiryu ambil Karena menghilang ya menghilang aja gitu kan Uh, you go invisible, you sneak up on your enemies and then slice them up. Terlalu, in a sense, terlalu simple gitu loh. Dan mungkin tidak ada apa ya, tidak ada teknik-teknik teknik-teknik pedangnya dia gitu misalnya yang bisa di-enhance dengan menggunakan kekuatan invisible ini gitu. karena ya udah kekuatan dia itu sesimpel abisnya menghilang ya udah dia menggunakan jurus-jurus pedangnya uh, oke okay. uh, emang Shirou ini kuat banget itu dia at least setara atau bahkan lebih kejam dari Magelan ketua uh, sipir penjara di Impel Down itu kan karena terlalu kejam makanya dia malah ditahan kan dan tanpa kekuatan ini pun Dia udah sangat mengerikan gitu. Sangat-sangat kuat. Ditambah. Tapi dengan ditambah kekuatan menghilang. Ini rasanya kayak. Kayak kebe aja gitu ya. Sebagai. Orang yang. Asumsi gue. Sekali lagi. The second strongest. In. Kurohige group gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi lain. Buah. Buah iblis Yang. kekuatannya apa ya random gitu yang enggak termasuk dalam kategori zoan atau logia alias buah paramesia ini adalah buah yang memang paling eh, kekuatannya paling fleksibel gitu. Jadi benar-benar tergantung bagaimana penggunanya menggunakan kekuatan tersebut. I Amin mean, ambil contoh paling simpel Luffy. Buah iblis karet. Karet coy. Karet tuh bisa apa sih gitu kan dan akhirnya kita tahu Setelah Luffy berlatih dan segala macam memanfaatkan Haki, dia bisa membuat tinju yang lebih keras, gitu kan? Memanfaatkan gaya lenturnya karet, dia bisa memompa darahnya jadi lebih cepat, menciptakan teknik Girtu dan Girtri, gitu kan? Ditambah lagi pemanfaatan Haki membuat tubuhnya um, tetap memiliki elemen atau sifat karet. tapi dengan adanya eh uh, badannya bisa tetap keras gitu loh, tapi tetap memiliki sifat karet dan itulah uh, cikal bakal dari gear 4. banyak juga atau yang atau yang lebih keren lagi kita tahu katakuri, I amin mean, buah dia adalah buah iblis mochi, mochi yang ya, makanan gitu kan, tapi dengan berbagai manfaatan yang efektif menjadi buah iblis yang luar biasa kuat dan mematikan. Jadi buah iblis yang sangat kuat gitu kan. Jadi mungkin aja uh, Shiryu bisa memanfaatkan kapabilitas atau uh, lebih tepatnya potensi dari buah ini menjadi lebih tinggi lagi. Karena waktu Absalom pakai kan gitu doang ya, dia sneak attack, standar lah. Uh, terus trik yang simpelnya, senjata yang dia pegang kayak menghilang. Jadi kayak punya invisible cannon gitu. Dan dengan simpelnya dihajar oleh Sanji. Jadi, mestinya Shiryu punya trik yang lebih baik untuk memanfaatkan kemampuannya dia. Mungkin dia bisa membuat seluruh tim yang menghilang. Mungkin dia bisa membuat pedangnya aja yang menghilang. Membuat Invisible Sword mungkin. Uh, atau LB Extreme lagi. Mungkin kalau di. Mungkin kalau ada awakening dari buah iblis ini gitu kan. Dia bisa bukan cuma menghilangkan dirinya dan keberadaannya. Tapi juga aura hakinya gitu. Jadi bahkan Fujitora pun nggak bisa mendeteksi dia. Karena <laughs> banyak jokes yang muncul gitu kan. Setelah reveal informasi ini. Kayak yang oke. Okay, Coba bayangin. Uh, Shiryu uh, melawan Fujitora gitu. Setelah ngadu kan. Fujitora bilang. Uh, jadi kekuatan Boy Blus lu mana ya. Terus kata Shiryu. Uh, uh, Dari awal udah gue pake kok. Hah? Masa? I mean. Apalah arti kemampuan menjadi tidak terlihat. Kalau lu nggak bisa melihat gitu kan. Jadi agak lucu aja Bahwa. Kalau emang nanti kejadian, itu bakal jadi kayak perfect counter. Karena Fujitora, dia buta, tapi dia tetap bisa melihat dengan haki observation-nya gitu kan. Dan itu adalah cikal uh, bakal dari, atau awal dari komplain bahwa, uh, masa buah iblisnya, masa kemampuan yang ambil yang kayak begini doang sih? Kayak gitu dan ya kita nggak tahu uh, bakal Yu seperti apa tapi gue percaya sama Oda pasti bakal ada sesuatu-, sesuatu yang keren yang bisa dimanfaatkan dari kemampuan menghilang ini gitu by the way saya, Sanji pasti kesal banget I mean <guruh> dia kehilangan kesempatan untuk kekuatan ini dua kali gitu kan apakah nanti justru final battlenya Sanji lawan Shiryu bukan Zoro <tuh> entahlah Tapi ya lucu aja sih. Nah, uh, di sini bukan cuma Shiryu yang menunjukkan kemampuannya. Ada satu lagi uh, top member dari kelompok Kurohige, yaitu Katarina Devon. Kapten divisi keenam ini ditunjukkan memiliki kemampuan Boa Hiebliss Mythical Zone yaitu Q.B. atau Nine Tailed Fox. berubah berekor sembilan. Ini kemampuan yang cukup menarik, karena penggunaan yang pertama yang kita lihat adalah dipakai buat menipu si Moria, bahwa dia mengira, eh, sorry, penggunaan pertamanya adalah untuk menipu Moria, untuk mengira bahwa dirinya adalah Absalom, padahal itu adalah Katharina Devon yang menggunakan kemampuan menyamarnya. Jadi, dalam kisah-kisah Dongeng uh, Jepang atau Cina gitu. Memang banyak cerita tentang. rubah berekor sembilan ini gitu. Jadi Kyuubi ini. Salah satu siluman yang memang. Paling sering digambarkan. Memiliki kemampuan untuk menyamar menjadi orang lain. Paling sering menjadi wanita cantik gitu. Jadi di ceritanya memang. Mereka menyamar jadi cewek. Uh, menggoda cowo-cowo gitu kan buat ditipu gitu, buat nanti di uh, diambil jiwanya gitu. Jadi cara kerjanya Qubi di dongeng-dongeng seperti itu. Jadi itu juga kemampuan yang ditunjukkan oleh katarina Devon. Kemampuan ini mirip sama buah iblisnya Mr. two Bon Clay yang bisa nyamar juga gitu kan, tapi cara tapi caranya dia harus sentuh dengan tangan kanannya kalau nggak salah orang yang pengen di di uh, ditiru penampilannya terus dengan tangan kirinya dia menyentuh wajahnya terus nanti dia langsung bisa berubah-ubah gitu apakah jadi bisa bilang ini adalah upgrade dari kemampuannya si bone clay cuman kira-kira syaratnya apa gitu ya apakah si orang tersebut harus mati dulu gitu kan atau dengan sesimpel melihat Korbannya dia bisa langsung menyamar gitu. Dan kalau kalian pikir bahwa QB bisanya gitu doang, sebenarnya ada beberapa, banyak possible abilities gitu kan yang gue ambil dari, karena QB itu banyak banget muncul di anime-anime dan video game gitu. Dan yang paling sering kemampuannya adalah untuk fire based ability biasanya. Jadi bisa menembakkan api dan segala macam gitu. Nah, ngomong-ngomong Qubi. Oke, okay, jadi dia bisa menyamar kan. Dan di dongeng dongeng juga nyamarnya jadi cewek cantik. Nah. Menurut gua ini adalah salah satu asal-usul dari inspirasi dari Naruto juga. Seperti yang kita tahu Naruto Naruto kan punya roh Qubi gitu. Tapi untuk uh, kemampuan atau ability asli dari Qubi yang di Dalam kisah dongeng-dongeng itu nggak uh, ada gitu. Jadi cuma sekedar penampilan aja si Kyuubi yang di Naruto. Cuman ada satu yang menarik bahwa karena dia bisa berubah jadi wanita cantik gitu kan. Gue berpikir bahwa jurusnya Naruto yang haram no jutsu itu adalah uh, interpretasi si Kishimoto terhadap kemampuan Kyuubi tersebut gitu loh. Jadi kemampuan haram no jutsu Naruto yang berubah jadi cewek seksi itu adalah cara dia untuk memberikan tribute. kepada QB yang asli kayak gitu menurut gua gitu sih so anyway kemampuan yang mungkin dimiliki oleh si Devon ini selain menyamar itu adalah kalau berdasarkan ini ya dari cerita-cerita dongeng dia bisa merasuki atau mengontrol orang lain yang mestinya cukup powerful gitu kan bisa juga uh, mengeluarkan Magic-magic yang berbasis racun, api, atau listrik, lumayan powerful. Uh, bisa juga terbang dan satu lagi bisa membuat ilusi seperti kage bunshin lah kira-kira. Jadi kalau memang ya dua atau tiga ability yang ada di sini bisa muncul, uh, menurut gua ya memang buah iblis yang cukup kuat gitu loh untuk dimiliki. Oke, okay. hmm, ya kira-kira gitu aja tentang Katarina Devon. Boy Bloss yang cukup menarik. Karena kayaknya kalau mau nunjukin Zohan sekarang harus mythical Zohan gitu kan biar lebih powerful. So, anyway. Setelah Devon muncul, Moria, Moria kaget-kagetan gitu kan. Uh, akhirnya... Kurohige muncul gitu loh Walaupun dia nggak mau ketemu langsung Karena males katanya ketemu sama Moria Jadi tiba-tiba Kurohige ngomong lewat speaker gitu kan Dan gilanya lagi Kemunculan dia ini disertai dengan informasi yang sama gilanya Bahwa Dia mengatakan bahwa Dalam referee yang di skip oleh Oda Terima kasih Oda Eee uh, Dalam referee di hari keempat terjadi persetuan antara Revolutionary Army dengan Admiral Fujitora dan Ryokyugyu di Marijoa. Di tengah-tengah referee. I mean that is big, big news. Kalau kata big news Morgan. Uh, ini gila banget men. Dan awas aja nih kalau sampai enggak dilihatin. Karena yang pertama gue... penasaran banget sama Mario Kugio dan gue, kayak gimana kekuatannya. Gue juga penasaran sama uh, Commander Revolution Army yang lain gitu kayak gimana dan dampaknya tuh seperti apa. Apakah refri-nya bakal langsung jadi di ditiadakan, apa di hold gitu kan, atau malah jadi terjadi perang yang luar biasa di situ. Entahlah, tapi gue jadi makin gak sabar sih untuk melihat refri nanti kayak gimana. dan tujuan mereka di sini disebutkan bahwa untuk menyelamatkan kuma yang kita tahu ditahan oleh Tenryubito dan dijadikan budak. Dan terakhir Law sih memang kasihan banget kan keadaannya si kuma ini. Oke. Selain itu juga somehow Kurohige tahu mengenai keadaan Luffy yang sekarang sedang berada di negeri Wano. Begitu kan? Dia tahu bahwa Luffy ada di Wano untuk Menyerang Kaido Dan dia juga tahu bahwa Big Mom Sedang mengejar Luffy Yang artinya dia Nyusul ke Wano juga So it's confirmed uh, Big Mom is coming to Wano Paul wow. <laughs> Anjir nih Wano gimana Jadi uh, Ditambah dengan informasi tersebut Kita melihat langsung Akhirnya uh, Full page full image dari Blackbeard setelah time skip. Mungkin kita mulai dari bounty dulu. Jadi situ dia diperkenalkan sebagai Admiral of uh, Blackbeard Pirates, one of the Yonko, Marshall D. Teach dengan bounty sebesar 2,2 miliar uh, berry. Ini ini lagi-lagi another huge news karena ini pertama kalinya kita melihat bounty dari seorang Yonko. Jadi gua selama ini udah pikir kayak mungkin Yonko itu kayak sici dalam artian uh, bounty mereka di freeze gitu kan oleh pemerintah dan udah nggak dianggap lagi gitu kan karena mungkin kalau sici karena udah menjadi ally gitu. Udah, udah udah jadi satu kubu lah gitu. Sedangkan kalau Yonko they are too powerful, nggak ada artinya untuk memberikan mereka bounty gitu. Nah mereka sangat berkuasa. Tapi ternyata Yonko punya bounty. Dan Blackbird memiliki bounty 700 juta lebih banyak daripada Luffy. Which is ya wajar sih. Karena status dia udah jadi Yonko gitu. Dan mungkin karena status dia menjadi Yonko yang belum begitu lama. Mungkin mestinya sih. Mestinya bounty dia jauh lebih rendah dibandingkan. tiga yonko yang lain pastinya mestinya sih berendah daripada Shanks Big Mom apalagi Kaido dan semoga nanti kedepannya kita bakal melihat gitu kan uh, bountinya Big Mom, Kaido, dan Shanks itu berapa apakah bakal di-state atau enggak ya kita enggak tahu tapi semoga ditunjukkan gitu karena udah-udah mulai nih dengan Kurohige nih awas aja kalau gak dianjutin Kita lanjut lagi, uh, lebih ke ini sih, penampilan dari Blackbeard ini sendiri jadi lebih proper, karena kalau yang di awal-awal banget benar-benar kayak gelandangan gitu kan, ini benar-benar proper dengan topi bajak lautnya, uh, jaket kayak jaket kapten lah ya, kapten pelaut gitu, uh, celananya lebih stylish, terus kayak kacamata hitam juga, jewelrynya jadi lebih banyak. Terus uh, jenggotnya itu kan dikasih, apa sih, kayak dikepang gitu, jenggotnya dikepang. Menurut gue ini bener-bener, bener-bener tampilan dari seorang Bajak Laut yang semestinya gitu. Bajak Laut yang paling banyak digambarkan dalam pop culture gitu kan. Gue melihat Blackbeard tuh benar-benar rasanya kayak ada vibe uh, Pirates of the Caribbean gitu Kayak cocok banget sumpah. Dan... Ini juga di... dari dulu gue merasa bahwa memang tema dari Blackbeard Pirates ini adalah bajak laut yang paling bajak laut. Dalam artian sekali lagi penggambaran dari pop culture tentang bajak laut itu akurasi yang paling tinggi nanti bakal dimiliki oleh Blackbeard Pirates ini. Bahwa mereka e, kejam gitu kan kerjaannya mencuri. Dalam hal ini bukan cuma kekuasaan dan kekuatan Mereka mencuri ability buah iblis gitu kan Terus mereka menghalalkan segala cara Dan kerjanya minum-minum dan pesta-pesta mulu gitu kan Dan hal-hal buruk lainnya Nah ini penggambarannya paling pas nih di Kurohige Dan menurut gue Oda did a great job on this Karena, karena memang agak aneh sih dari Dari semua kelompok bajak laut yang paling tampak seperti bajak laut cuma ada satu so far yaitu si Kurohige gitu. Dan tema salah satu lagi tema yang cukup menarik adalah yang gue bilang tentang menghalakan segala cara. Ini kemungkinan akan tergambarkan lewat ability mereka gitu. Jadi dimulai dengan Kurohige sendiri dia bisa menghilangkan kekuatan orang gitu kan. Leaving them, render them powerless gitu kan untuk dihajar. dan lebih parah lagi dicuri kemampu- kemudian kemampuannya like a true pirate terus Shiryu dengan kemampuan menghilangnya dia bisa sneak up on other people nggak usah duel pedang fair and square tinggal menyelinap dan membunuh Katarina Devon juga dengan kemampuan menyamarnya itu artinya dia kan uh, menipu bisa menipu orang gitu si Lavite juga dia punya kemampuan untuk menghipnotis jadi Uh, kumpulan ke- kumpulan-kumpulan kumpulan kekuatan yang... Uh, ya jahat lah gitu loh. The, the very definition of evil gitu. Dan menurut gue... Ini bakal menarik sih. Salah satu tema... Grup yang... Paling gue suka gitu. Ya karena One Piece is supposed to be a pirate story. Gitu loh. So... Uh, apa lagi ya? Oke. Okay. Ehm... Uh, Di sini Crohige juga me apa ya? Mau kan pidato ulang gitu kan tentang speech-nya Doflamingo waktu dia ditahan di kapal yaitu mengenai war for the throne. Jadi dia bilang bahwa ini udah dimulai dan dia sangat tertarik untuk melihat siapa yang akan jadi pemenangnya. Dan gua enggak di situ ke sana tuh kayak dia nggak ingin ikut serta dalam War tersebut Agak aneh sih Jadi kita sendiri belum tahu kan The real goal of Kurohige ini apa Apakah dia mau one piece Ataukah dia mau yang lebih dari itu Tapi yang jelas selama ini kegiatan dia Agendanya luar biasa terencana Dimulai dari Mencari buah iblis yang ideal Mencari anak buah yang tepat Terus sekarang juga Setelah membangun dinastinya Dia mencari ability yang tepat Untuk anak buahnya Jadi sofar kelompok bajak laut yang paling memiliki rencana ya cuma kru Hijai ini yang melakukan riset dan segala macam sofar cuma ini. Dan gak heran kalau ya dia bisa sukses gitu istilahnya. <guluh> Oke, okay, jadi sebelum lanjut ke scene berikutnya gua agak penasaran ini Moria bakal diapain ya karena diajak buat gabung bareng kan cuman kalau melihat Absalom mati gitu kan gue kayak mungkin dia nggak nggak bakal rela sih, tapi kalau dihajar juga baru muncul udah mati lagi si Moria udah berapa kali, udah berapa kali dia getrek di cerita One Piece. Jadi semoga ya Moria bertahan hidup gitu kan, terus menjadi aliansinya Luffy mungkin entahlah. Uh, Moria Oh ya, yeah, Moria di sini juga bener ditunjukkan dia tuh care sama nakamanya. Uh, karena Absalom ditangkap gitu kan, dia langsung sendirian menerobos ke markas Yonkou. Itu kan it's pretty crazy dan. Emang sih uh, sebelumnya tuh udah pernah diceritain kalau. Bahwa penyebab Moria udah nggak percaya lagi sama anak buah gitu kan. Makanya dia menciptakan pasukan zombie yang disposable. Itu adalah karena dia nggak mau kehilangan lagi kamanya gitu. Karena sebelumnya anak buahnya dihancurkan semua oleh Kaido. Jadi uh, ini cukup inline lah bahwa dengan hilangnya Absalom, dia dia nggak mau itu kejadian lagi gitu kan, makanya dia uh, dengan nekatnya menerobos markas Krohige. Walaupun sedih sih karena pada akhirnya Absalom mati juga. Dan kenapa gue bilang Absalom mati itu tuh karena sofar yang kita tahu. cara untuk mengambil kemampuan buah iblis adalah dengan membunuh si pemilik kemampuan yang pertama gitu loh Pemi- uh, membunuh pemilik kemampuan yang pengen direbut makanya uh, Kurohige menanti momen gitu kan sebelum uh, mengambil kekuatannya Shirohige terus waktu Burgess juga waktu dia mau mengambil kekuatannya Luffy dan Sabo dia nyiapin pisau gitu kan dan dia bilang e, gua harus siap-siap membunuh dia gitu jadi intinya syarat pertama adalah harus mati dulu yang kedua yang seenggaknya dari yang Burgess lakukan ya jadi dia itu waktu di dress Rosa dia bawa sekantong dia bawa kantong isinya tuh buah buah-buah random jadi kemungkinan metodenya adalah setelah membunuh si pemilik kekuatan kekuatan tersebut bakal reinkarnasi ke buah terdekat gitu loh jadi harapannya adalah kalau misalkan Burgess berhasil membunuh sabu waktu itu maka kekuatan buah api-buah api bakal pindah ke buah yang lagi dipegang atau dibawa oleh si Burgess ini terus ya udah, tinggal Burgess makan dan dia jadi pemilik kemampuan buah iblis api yang baru ini juga Agak mirip sama komponen Smile gitu ya. Eh, yang dulu ada di Panghazard. Jadi setelah buahnya tuh. Eh buah. Setelah si Smile slime-slime nya itu meledak. Bomnya meledak. Buah-buah yang ada di sekitar situ langsung berubah. Polanya menjadi buah iblis. Makanya ada juga teori. Bahwa begitu si Monet. Eh, anak buahnya Caesar. Yang punya buah iblis Logia. Salju itu meninggal kan karena dia self destruct markasnya penghazard itu e, pohon yang terdekat yang ada di situ adalah pohon jeruk di kapalnya kapalnya Thousand Sunny yaitu pohon jeruknya Nami jadi salah satu teori yang cukup kencang dulu itu adalah buah iblisnya Monet e, akan terlahir kembali di kapalnya Luffy gitu dan nanti mungkin salah satu member dari Topi Jerami bakal memiliki kemampuan buah salju kayak gitu oke kayaknya itu aja setelah info dump yang cukup rame ini ternyata lanjut lagi ke sin berikutnya yaitu balik Wano jadi di sini babak kedua dari Wano langsung dimulai diiringi oleh petikan gitar shamisen oleh uh, dalang mungkin entahlah kemungkinan itu mbak itu adalah ekivalen dari dalang di kabuki so anyway tirai terbuka langsung ke sebuah adegan di mana Shutenmaru alias Ashura Boy Beradu dengan Inuarashi Go boleh kira ini kayak sejenis sparring gitu Tapi ternyata Bukan Mereka serius gitu ya Melakukan pertarungan ini Dan Kinemon nampaknya menjadi kayak wasit Dan dia melihat Kalau dilanjutkan gak ada gunanya Karena mereka sama kuat gitu kan Akhirnya dia menghentikan pertarungan tersebut Si Karet juga mengkonfirmasi bahwa Level Inuarashi sama dengan uh, Shutenmaru gitu. Jadi gue gak tau sih apakah ini berarti memang Shutenmaru yang kuat. Atau Inuarashi tidak sekuat yang kita kira. Soalnya waktu di Zou kan. Inuarashi ganti-gantian sama Nekomamushi melawan Jack gitu. Sebelum akhirnya Jack mengeluarkan senjata gas racun. Gua, tapi waktu di Wano juga Shutenmaru. Bisa memberikan damage yang berarti Kepada Jack gitu dalam sekali tebas Jadi Kalaupun Oke okay, mereka setara gitu Tapi kalau ngelawan Jack enggak Ya nggak semudah itu juga gitu kan Jack kuat Cuman Di atas Jack masih ada kelemit yang lain Yang nanti bakal gue bahas gitu Rasanya agak gimana gitu Tapi Tapi seenggaknya untuk konsistensi bahwa Shutenwaru dan Inuarashi sama kuat itu oke okay karena mereka melawan ada benchmarknya ya, yaitu Jack gitu kan dan hasilnya kurang lebih sama lah so alasan mereka bertarung adalah karena Kinemon sedang berusaha meyakinkan Shutenwaru untuk menolong Momonosuke gitu kan untuk menggulingkan Kaido tapi ternyata dia menolak karena dia merasa hanya mengabdi kepada satu orang, yaitu Kozuki Oden. Dan setelah dia mati, buat dia, dia udah gak punya tuan lagi gitu. Dan bagi dia, keluarga Kozuki dan Kozuki Oden adalah dua entity yang berbeda gitu. Jadi dia bilang ke Monosuke bahwa dia nggak rela untuk melanjutkan pengabdian pengabdian dia kepada keluarga Kozuki. Jadi, terus dia cabut, dan Kinemon sendiri masih bersikeras untuk membuat dia bergabung gitu kan. Dan akhirnya si Shutenmaru memberikan sebuah, mungkin melampiaskan kesalahan dia gitu kan terhadap keluarga Kozuki, bahwa kalau kalian balik pun, lu kira bakal ada yang seneng gitu. Pada akhirnya 20 tahun ini, kehampaan yang telah kalian e, sebabkan itu sama sekali tidak ada yang mengisi gitu kan. Jadi dia sebenarnya Shutenmaru Maru ini cara dia untuk menunjukkan kesedihan dia sih menurut gua bahwa setelah 20 tahun keluarga Kozuki e, gitu kembali gitu kan klan Kozuki tapi tanpa si Odennya gitu loh dan menurut gua Ini kemungkinan sih lebih ke nanti bakal jadi ada cerita pembuktian dari Momonosuke untuk mengkonvince si Shutenmaru ini untuk membantu mereka. Dan penggambaran dari Oda juga menunjukkan bahwa dia sekuat Inu Arashi itu menunjukkan kalau dia itu worth it untuk direkrut gitu kan. Jadi nanti pasti ada momen-momen dimana Shutenmaru bakal maju dan akhirnya menolong Momonosuke. Selain Monosuke, menurut gua bakal meyakinkan Shuten Maru adalah Luffy. Karena waktu kalah sama Kaido, dia kayak penasaran gitu kan. Dia nontonin sampai selesai sampai benar-benar kalah. Dia juga melihat uh, betapa kuatnya semangat dari si Luffy ini sampai kan dia bilang apa-apaan bocah ini gitu kan. Uh, benar-benar gak pernah gua gak pernah lihat yang kayak gini sebelumnya dan gua yakin sih ya antara Monosuke atau Luffy nanti kedepannya bakal meyakinkan shootin maru untuk menjadi aliansi mereka. Oke, okay. sebelum pindah ke scene berikutnya, uh, si Otama ternyata sehat, sudah berhasil disembuhkan, sedang dalam perawatan oleh dokter Chopper dan tiga orang dokter Mik yang kita udah lihat waktu Arc itu ada yang si uh, kambing, yang si rusa yang di rumah Chopper sama satu lagi yang domba super raksasa itu. Jadi dia bilang kalau lukanya nggak apa-apa dan sebelum diserang udah pingsan duluan. Dia juga khawatir sama Luffy tapi chopper bilang bahwa untuk misi penyelamatan Luffy sedang dihandle oleh Raizo. Jadi uh, jadi ada sejenis side mission prison break gitu dan karena yang ngelakuin Raizo entahlah gue merasa nanti bakal agak lucu gitu sih. Soalnya mestinya kan Bakal kayak spy-spy mission gitu kan, Menyelinap, cuman yang melakukan Reizo, Jadi, Ternyata gua gue sih menantikan sesuatu yang lucu, Di cerita itu nanti, Dan ini juga tetap konsis, Cukup konsisten dengan rencananya lau, Yaitu, Mereka nggak boleh ketahuan kan, Sampai di, Hariha yang di Onigashima, Pulau Onigashima, Jadi, Yang melakukan misi ini, Si Reizo gitu kan, Jadi, Anak-anak straw hat ada yang ikut, Oke, okay. scene berikutnya lagi-lagi informasi baru. Jadi Jack ternyata diperlihatkan sedang melapor kepada orang yang dipanggil sebagai kakaknya, yang tidak lain, tidak bukan adalah anggota Beast Pirates, uh, Hundred Beast Pirates, top membernya, yaitu para All Star, King dan Queen. Jadi udah lama, ini udah. udah banyak sih yang nebak bahwa tri calamitous itu selain Jack ya Queen dan King karena cocok dengan tema kartu yang dimiliki oleh bajak laut Kaido kelompok bajak laut Kaido jadi uh, Jack Queen King ini udah udah teori lama lah dan Ya, pretty simple, sesimple waktu Sanji, anak ketiga gitu kan, udah langsung pasti, oh ini kakaknya Niji, saat lagi Ichiji. Dan bener aja gitu kan, sometimes Oda memang cukup simple sih kalau hal ginian. Tapi, ada hal yang lebih keren lagi dibalik nama mereka. Jadi yang pertama, aduh dari mana dulu ya, ini sumpah banyak banget yang bisa kita ambil informasinya dan bisa menbak-nebak macem-macem gitu kan mengenai mereka. Jadi yang pertama, si King marahin Jack gitu kan. Karena nggak adanya The Flamingo dan si Jack juga gagal ngamatin The Flamingo. Ada tempat gitu kan, ada tempat deal yang baru. Yang perlu dilakukan oleh Bajak Laut Keido gitu. Ini beberapa orang udah mulai spekulasi gitu kan. Bahwa next deal yang dimaksud ini adalah bagi. Karena bagi memang status dia terakhir itu sebagai si Cibukai dia mendirikan sebuah perusahaan gitu kan Sebuah company yang menyewakan mercenary dan weapons gitu Dia menyewakan bajak laut sewaan, tentara sewaan, beserta senjatanya Jadi kemungkinan untuk deal mereka yang berikutnya Mereka bakal menjual senjata-senjata mereka ini ke kelompoknya Bagi Karena pasti bagi bakal membutuhkan juga kan suplai senjata senjata buat nanti dipakai sama tentaranya. dan ya ya kira-kira gitu aja sih uh, konteks dari dialognya king ke jack ini. jadi di sini juga king dan queen noner marahin si jack gitu kan dan jack cuma bisa bilang cuma bisa minta maaf. dan lucunya di sini adalah Interaksi King dan Queen ini bener-bener uh, uh, kombinasi antara desain dan interaksi mereka tuh. Gue sih saat baca ini gue merasa keren. Tapi di saat yang bersamaan gue merasa uh, gue gua- tuh ketawa gitu. Gue terhibur. Karena nanti ini kedepannya pasti bakal menarik banget. Interaksi mereka tuh menurut gue persis sama Zoro dan Sanji. Jadi mereka berdua merasa equal. mereka dua, mereka berdua merasa yang lainnya lebih cupu dan lebih lemah gitu kan. Dan mereka selalu berseteru tanpa akhir. Ini sama persis gitu seperti yang kita lihat di sini si King kan dengan sarkasnya. Kalau Queen mah si dia mah bisa ngurusin ini walaupun sendiri walaupun si bego ini sendirian gitu. Terus kayak ya si King juga walaupun dia sampah bisalah gitu kan. Dan di saat yang bersamaan mereka membully Jack gitu kan. tinggal lu kalau uh, uh, kalau di mangastream transleta kan kayak stooge gitu stooge stooge tuh ya mirip kayak si bodoh gitulah gitu si idiot sedangkan kalau kalau di jayminis tuh uh, lebih lucu lagi karena si Jack di dikasih Nickname nickname bully gitu jadi jack the drag down uh, karena mirip sama julukan dia yang asli yaitu jack the drot itu lumayan lucu sih dan di sini juga seeking si uh, mengimply bahwa queen adalah orang yang bertanggung jawab untuk menyiksa uh, kid dan luffy untuk menghancurkan spirit mereka dan akhirnya diharapkan bergabung sama bajak laut kaido tapi uh, di sini dia seeking si marahin queen kan ah, lu gini aja nggak bisa gitu kan terus si queen juga balas ke king Uh, oh bacot lu Dasar tukang Suka nyiksa dan di sini kita bakal mulai <laughs> Membahas uh, desainnya gitu Jadi intinya mereka suka berantem Zoro Sanji banget Ini juga harapan gue Nanti end game nya King lawan Zoro dan Queen lawan Sanji Khususnya Queen Karena bisa dibilang Sanji sangat berpengalaman gitu ya uh, Melawan Wanita-wanita jadian ini Pengalamannya melawan Mr. Tu, Bone Clay Terus Pengalamannya berlatih bersama Ivan Dan dikejar-kejar oleh semua Okama itu Satu pulau Jadi tambah lagi Queen Desainnya Sangat uh, menarik gitu kan Ternyata Queen yang dimaksud adalah Drag Queen alias uh, banci alias Okama Jadi gue sempet Cus ya nih udah. Queennya drag queen Gua sempat berharap kalau uh, Si queen ini uh, Ya cewek gitu kan Cewek biar titlenya cocok queen Dan dengan begitu Kita bisa sekali lagi melihat uh, super strong women character Yang relatif jarang lah kalau di dunia One Piece Terakhir palingan ya oh, Big Mom tentunya sebagai seorang Yonko, Terus anaknya ada lagi yang commander Yaitu smoothie walaupun Banyak di bully netizen karena uh, gabut mulu Terus uh, The Boa Hancock, cici Chichibukai dan so far itu sih Yang mungkin Shirohoshi kalau mau include karena dengan kekuatan Poseidonnya dia Tapi ini juga fine gitu kan Karena gue nanti bakal lucu banget gitu Jadi mereka bukan cuma sekedar antagonis yang jahat tapi punya sifat-sifat yang menarik gitu nggak uh, kayak waktu anak buahnya Big Mom gitu, mereka tuh lebih kayak terlalu serius sih menurut gue Terlalu serius dalam pekerjaannya dan agak tegang gitu jadinya personality mereka kurang keluar sih kalau menurut gue Dan ini gue, gue merasa sih King dan Queen ini bakal jadi karakter yang sangat menarik di Ark Oke okay, sekarang kita bakal masuk ke detail dari King dan Queen Jadi mereka berdua, termasuk Jack adalah all-star, yaitu top member di Kaido, di atas gifters, di atas headliners. Dan jadi si istilah trik elementis ini cuma sekedar julukan bagi mereka bertiga, tapi jabatan mereka adalah all-star. Nah, kita mulai dari King dulu mungkin, King the Fire. Desainnya top banget, ini... Oda went all out gitu kan Menurut uh, Badass banget kan Hardcore Menurut metal coy uh, Bajunya All black Banyak aksesoris metal uh, pakaian berbahan latex juga Punya Sayap besar hitam Kelam uh, pakai topeng Nah topengnya ini Seperti yang Queen bilang kan eh uh, Uh, the, the torture loving pervert ini kemungkinan uh, merifer bahwa seeking si ini lebih karakter yang sadistik gitu. Jadi kalau di Jepang tuh sering ada joke yang uh, ngatain orang itu kayak ke seksual preference-nya itu S atau M. Jadi kalau S itu sadistik dan M itu masokistik lah istilahnya. Jadi yang suka menyiksa dan yang suka disiksa. <laughs> Jadi di sini walaupun Oda tidak menggambarkannya secara langsung lewat tulisan gitu tapi kelihatan banget si King ini uh, sadistiknya dan Queen ini si Maso-nya. Anyway, uh, desainnya keren banget. Sekeren Katakuri dan karakter-karakter badass lainnya gitu kan. Pakai topeng gitu gua mukanya gua ya kan nanti keren sih kalau misalkan nanti bakal diperlihatkan. Yang menarik adalah pertama King punya pedang besar di pinggangnya. katana yang gede banget, dan, ini membuat orang-orang, wah, ini nih lawannya Zoro nanti, wah, 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 and it's very possible, karena dia adalah, uh, tangan kanannya Kaido, yang, mestinya paling kuat gitu loh, karena ya, urutan king, queen, jack itu mestinya king paling kuat kan, tapi gue pribadi, entahlah gue nggak begitu yakin, karena banyak samurai di Wano, jadi, Yang punya pedang, yang main pedang bukan cuma Zoro doang di Kubu Luffy. Dan gue sendiri masih yakin atau lebih tepatnya masih berharap bahwa lawan Zoro terakhir di Arkwano adalah Shogun Orochi. Yang gua, menurut gue lebih kuat dari tri ini, somehow. Oke, okay. dari desain, oh ada yang kurang. Jadi di belakang kepalanya tuh ada api yang membara. dan ini kemungkinan adalah clue mengenai kekuatannya dia. Nah, ditambah punya sayap juga gitu kan. Jadi, kemungkinan besar dia adalah mythical zoan. Mythical zoannya apa belum tahu, mungkin burung apa gitu kan. Kalau kalau phoenix, burung phoenix tuh udah diambil sama Marco. Jadi, ini kemungkinan burung mistis yang lainnya. Banyak yang bilang atau Wirya ada yang bilang, ada yang bilang bahwa kemampuan dari king ini adalah Uh, mythical Zoan Gar- Garuda Karena dalam beberapa kisah-kisah uh, Dongeng gitu Garuda memiliki kekuatan api Jadi Kemungkinan api yang ada di belakang king ini dari kemampuan burung Garuda Kayak gitu kira-kira So itu adalah untuk king the wildfire Terus yang kedua adalah queen The plague Uh, desainnya sangat unik dia kelihatan lebih pendek dari uh, Jack dan King gitu kan lebih gendut juga badannya benar-benar gede ada bekas-bekas luka pakai lipstick kumisnya gede uh, rambutnya tuh kayak kayak mafia Cina gitu ngasih sih kayaknya mafia-mafia Cina gitu kan terus yang dia pakai tato gede juga Queen yang menarik adalah di tangan yang ada di tangan kirinya Queen gitu jadi di sini gue ngeliat di tangannya tuh kayak ada apa ya kayak gear atau besi-besi gitu kan dia lagi benerin gear dan tangannya sendiri di yang kena ke meja itu ada kayak some kind of mechanism jadi kemungkinan tangan kirinya itu tangan kiri cyborg jadi dia kemungkinan kayak Frankie juga seorang cyborg dan di mejanya tuh banyak perkakas-perkakas ada mur, ada gear, dan lain-lain beberapa orang bilang kalau mur-mur itu adalah tangan kanannya si Kid yang kita lihat memang putus gitu gara-gara disiksa oleh ya Queen itu sendiri seperti yang King bilang ya eh, itu mungkin benar sih jadi eh uh, si Queen lagi main-main sama tangan kanannya Kit yang udah dicopot gitu kan. Terus nanti bak- mungkin bakal dipakai lagi buat nyiksa dia. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, ini menurut gua malah tangannya si Queen sendiri. Karena benar-benar kelihatan sebi- seperti cyborg gitu. Jadi atau mungkin dua-duanya bahwa dia adalah cyborg dan alat-alat itu memang dari tangannya si Kit. could be both entahlah tapi gue lebih percaya kalau itu adalah tangannya si Queen sendiri so he is a cyborg dan mengenai kekuatannya sendiri kita belum tahu apa-apa hmm, ada beberapa teori tapi terlalu apa ya ya masih agak masih terlalu jauh lah uh, lagian kita juga belum ada cluenya jadi so far itu aja untuk Queen tapi ada lagi yang pengen gue bahas yaitu mengenai pemilihan uh, calamities-nya. jadi Jack itu kan the drought drought itu kekeringan King itu fire dan Queen itu plague plague itu kayak wabah wabah penyakit gitulah Seingat gue tuh kalau Force Horseman of apocalypse kan uh, death uh, famine uh, drought sama hehe saya lupa ah uh, gue lupa Tapi anyway bukan itu yang mau gue bahas Jadi Ini lebih ke kaidonya sendiri Jadi dalam dongeng-dongeng Cina uh, Naga yang kayak Kaido ini The Chinese Dragon Memang dikenal memiliki Kemampuan untuk membawa Kelaparan, kekeringan Dan juga dia bisa mengendalikan api Jadi Untuk cerita ini jadi kayak Oda Lebih ke kekuatannya, kekuatannya Kaido itu Bukan cuma milik dia tapi juga di dalam simbolik gitu. Dalam secara simbolik dibagiakan kepada uh, tangan kanannya yaitu uh, The All Stars. Jadi untuk api tentu aja si King. Untuk kekeringan atau drought itu si Jack. Dan untuk Femin itu ke Queen walaupun agak beda sih. Jadi Femin kan kelaparan ya. Sekarang plague itu lebih ke wabah penyakit. kaldi mau dicocok logiin ya bisa aja sih sebenarnya. Uh, kalau kena penyakit jadi lapar ala ngasal. Oke. Okay. Eh uh, Oh ya, satu lagi bahwa uh, All Stars ini kan Jack Win King. Jadi tentu saja pertanyaannya siapakah ace-nya? Karena jokernya itu adalah Do Flamingo, udah jelas itu kan. Dia berada di luar deck istilahnya kan karena dia bukan Aliansi langsung atau anak buah Kaido langsung Dia punya kelompok sendiri Dan dia dipercaya juga oleh Kaido gitu kan Untuk memproduksi uh, Smile dan bisnis-bisnis lainnya Nah untuk Ace ini Ada beberapa teori gitu kan Jadi yang pertama Banyak juga yang bikin joke ah oh, sayang sekali Ace sudah meninggal <laughs> Karena uh, posisi Ace Di All Star jadi kosong Tapi Tapi Oke okay, teori yang pertama adalah Kaido adalah si Ace itu sendiri Jadi eh, namanya dalam sebuah permainan kartu, kartu as itu pasti yang paling kuat kan biasanya dalam permainan apapun Jadi dan biasanya jadi andalan utama lah gitu dalam main Biasanya kalau kita main pasti di sementara terakhir gitu kan sebelum pakai dan biasanya jadi menang Jadi kemungkinan yang pertama Ace itu adalah si Kaido sendiri gitu kan biar biar keren aja gitu siapa isnya langsung Kaido aku beh itu yang pertama yang kedua Kaido bukan is ya karena Kaido sendiri itu ada permainan kata ada plesetannya di Jepang gitu kan kalau kart itu kalau di Jepang katakannya aduh sorry gue nggak tadi katakan atau hiragana tapi kalau bahasa Inggris yang di Jepang, Jepang kan nah kayak gitu lebih tepatnya Kaido itu mirip sama Kado, yaitu card. Card dalam bahasa Inggris, card dalam bahasa Inggris card kan artinya kartu. Jadi Kaido itu lebih merepresentasikan the whole cards itu sendiri karena dia mengendalikan seluruh seluruh deck dan seluruh seluruh permainan yang ada di dalamnya. Jadi Kaido itu, lebih, yaitu dia representasi, representasi kartu itu sendiri. Kaido, Kado, Karudo, kayak gitu. Jadi ada kemungkinan ya Ace itu ya Kaido tidak termasuk di dalam deck tersebut. Nah kalau gitu siapa? Kalau teori pribadi gue sendiri itu adalah Shogun Orochi. Jadi seperti yang tadi gue bilang gue masih berharap Zoro akan lawan Orochi karena Shogun Orochi adalah samurai yang paling kuat di negeri Wano sekarang. Itu teori gue. Kenapa? Karena Uh, Shogun itu memang dia itu bukan pemimpin bukan kayak presiden Bukan kayak raja juga Jadi kalau di Jepang tuh Shogun itu lebih kayak pemimpin militer Jadi uh, Jadi memang mestinya memiliki kemampuan bertarung lebih dari yang lainnya Sekaligus menjadi pemimpin juga gitu eh uh, Dan di antara petarung-petarung Wano yang top gitu kan Shogun Orochi berhasil menjadi Shogun gitu kan Artinya dia One of the strongest samurai di negara Wano Dan Itulah kenapa Kerjasama Kaido dan Orochi itu Bener-bener apa ya Klop gitu loh Karena gue nggak melihat yang gue bahas dulu Bahwa Kaido tuh Kayak orang yang mau Menerima kerjasama dari orang tuh Dengan mudahnya gitu Dan dia juga Mau gitu kan nolongin Orochi um, untuk mengkodeta si Oden. Jadi gue melihat bahwa si Kaido ini melihat. Kaido ini sangat mempercayai si Orochi. Dan menganggap dia sebagai kartu asnya gitu. Menurut gue sih gitu. So, menurut gue de- si Ace-nya ini dari Bajak Laut Kaido adalah Shogun Orochi. Atau mungkin nanti ada karakter hasil lagi yang muncul gitu kan. Ya entahlah. Oke, selanjutnya, oh ada detail sedikit tentang bajunya King. Jadi kalau kita lihat di kerah bajunya itu ada logo Tengkorak. Logo Tengkorak ini kalau kalian lihat cukup mundur beberapa halaman aja, yang ada gambar Shiryu-nya, kalian akan melihat baju dengan logo yang sama persis. Gitu, jadi... banyak yang bilang bahwa king ini kemungkinan adalah mantan penyiksa mantan staff penyiksa di impel down yang mungkin karena kan kaido sering ketangkap ya pasti pernah taruh di impel down juga jadi ketangkap disiksa dan mungkin si king ini merasa gak ada gunanya menyiksa kaido dia nggak bisa mati dan akhirnya join mungkin seperti itu tapi banyak juga yang bilang kalau mengcounter gitu lah istilahnya karena Si Shiryu ini baru menggunakan baju yang ada logo tengkorak itu Itu setelah time skip Jadi uh, Seragam tersebut itu nggak ada Sebelum Dia dibebaskan oleh Kurohige Jadi Kenapa King bisa punya baju yang sama Kemungkinan cuma sekedar kebetulan Mungkin nanti bakal ada jokes gitu bahwa Merk baju yang mereka kenakan sama Gitu kan Tapi entahlah Dan kalau King mau nantinya mau ada Hubungan atau cerita masalah lalu Yang terkait dengan Impel Down juga Cukup menarik sih Tapi Bahwa King dan Shiryu ini Memiliki hubungan rahasia Gitu kan dalam Mungkin mereka punya organisasi khusus sendiri Mulai Teori-teori aneh Kayaknya enggak sih uh, So Ya yeah. Kayaknya itu aja Ada teori apa lagi ya Bagi-bagi udah Queen Okama terkuat uh, uh, Oh iya yeah. Kemampuan Queen sendiri juga gue yakin Mythical Zohan sih Atau Ancient Zohan Seperti si Jack Tapi menurut gue hampir pasti Zohan Karena temanya begitu dan uh, Big Mom sendiri seingat gue ya hampir semuanya kekuatannya itu para misi ya Jadi kalau misalkan Top membernya Kaidoni, Zohan semua, gue Gue percaya sih, karena so far cocok dengan temanya uh, Ya yeah, oke okay. That's it for One Piece 925, keren banget Uh, minggu depan chapter 926 Semoga lebih seru lagi uh, Terima kasih udah mendengarkan Bye